Hola, soy Oscar González y están escuchando a ADA en vivo. Hola a todos. En nombre del Centro ADA del Sureste, el Instituto Burton Blatt de la Universidad de Syracuse y la Red Nacional ADA, les damos la bienvenida a este nuevo episodio. Soy Angélica Ditton, coordinadora de oficina y asistente de investigación en el Centro ADA del Sureste. Si tiene preguntas sobre la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, ADA por sus siglas en inglés, puede usar el formulario en línea en cualquier momento en adalife.org o llamar a nuestro centro al 404-541-9001. Todas las llamadas son gratuitas y confidenciales. En este episodio nos unimos al mes de la herencia hispana, que como cada año se celebra del 15 de septiembre al 15 de octubre, reconociendo las contribuciones y la rica influencia de los hispanoamericanos en la historia, la cultura y los logros de los Estados Unidos. La comunidad hispana de personas con discapacidades tiene un papel importante que desempeñar en esta celebración. El Centro ADA del Sureste es parte de la Red Nacional de la ADA y de un grupo de 10 centros regionales que informan a las personas sobre sus derechos y responsabilidades bajo esta y otras leyes que también cobijan específicamente a las personas con discapacidades. Esta Red Nacional de la ADA fue creada en 1991 después de que la ley fue aprobada el 26 de julio de 1990, creando su Comité de Alcance Multicultural hace unos tres años. Para celebrar el mes de la herencia hispana, aprenderemos sobre la ley de estadounidenses con discapacidades y discutiremos cómo la Red Nacional de la ADA y su Comité de Alcance Multicultural educan a la comunidad hispana de personas con discapacidades sobre sus derechos bajo esta ley. También explicaremos el propósito del Comité de Alcance Multicultural y por qué nuestro trabajo es tan importante. Por último, discutiremos cómo la Red Nacional de la ADA y su Comité de Alcance Multicultural están desarrollando proyectos y programas que apoyan la independencia, la participación comunitaria y el empleo de las personas hispanas con discapacidades. Oscar González, del Centro de Traducción de Conocimientos de la ADA, es nuestro invitado para este episodio de ADA en vivo. Oscar es además el coordinador del programa de extensión del idioma español para la Red Nacional de la ADA. Bienvenido al show, Oscar. Bueno, gracias por tenerme aquí hoy en día. Mucho gusto estar platicando contigo, Angélica. Gracias, Oscar. Oscar, bienvenido. Ahora, para empezar este episodio, quisiera que nos contaras un poco sobre ti, sobre tu trayectoria personal y profesional. Sí, bueno, uh, mi trayectoria. Entonces, he estado trabajando en, con inmigrantes y personas de, de hispanohablantes desde hace casi una década. Entonces, ahí es enseñar la edad. Uh, entonces, he estado trabajando uh, en, primero en, en la área política. He estado trabajando por un miembro de Congreso que está ofreciendo mucha asistencia con, para personas con inmigración. Um, y ahí, en ese trabajo, y lo que yo asistía en casos de inmigración, aplicaciones de ciudadanía, aplicaciones de peticiones para familia. Uh, también asistía en asuntos de seguro social, el departamento de labor um, y el departamento de educación. Y después de eso, me cambié de lugar de empleo y estaba trabajando para una organización que ofrecía asistencia para padres que tienen niños con necesidades especiales, entonces ahí era un coordinador y ahí lo que hacía era ayudarlos a 
navegar el sistema que se utiliza entonces para ordenar suministros, uh, contactar a las agencias de enfermería, como ellos tenían enfermeras en casa, uh, y tenían también acceso a hacer adaptaciones a sus casas, dependiendo del programa que estaban uh, en el sistema uh, bajo el Departamento del Estado y también navegar la, la áreas, las áreas médicas como los, las citas que tenían, los especialistas que habían y después de ese tiempo uh, fui a la escuela de nuevo fui uh, por un, un título adicional y de, saliendo de la escuela en administración pública regresé, bueno, empecé aquí con la, con la red nacional de la ADA y aquí estamos para regresar y aumentar el conocimiento de la ley para personas con discapacidades en español. Wow, qué impresionante, Oscar. Gracias por todo esto que nos has compartido. Veo que además todos son temas que eh, nos tocan muchísimo a la comunidad hispana, inmigración, salud, discapacidad. Eh, todo este trabajo que tú has hecho con las personas de discapacidad es súper importante. Bueno, como dije, estábamos celebrando el mes de la herencia hispana del 15 de septiembre al 15 de octubre. Y algunos miembros de la audiencia podrían preguntarse por qué esta celebración se lleva a cabo a mediados de un mes hasta el siguiente, en lugar de empezar el mes calendario como el día primero, ¿verdad? ¿Tú podrías explicarnos un poco por qué celebramos el mes de la herencia hispana de esta manera? Sí, entonces el mes de la herencia hispana empieza en, a medios del mes, en septiembre 15. La razón es porque hay varios países de Latinoamérica que están celebrando su independencia y tienen los aniversarios durante esta semana. Uh, entonces estamos hablando de países como uh, eh, aquí en Norteamérica, de, de México, y luego tenemos otros países en, en Centroamérica uh, y en Sudamérica que están celebrando la independencia. Entonces esto empezó. So, en los en los sesentas a los finales de los sesentas y era solo una semana para celebrar esas independencias pero luego de nuevo en los al finales de los 1980s se aumentó los días que se celebra y se hizo en, una, en un, celebra, un mes de celebración y esto es para aumentar el conocimiento de las contribuciones que hicieron los, los hispanos uh, y latinos aquí en, en los Estados Unidos y también celebra la diversidad de Latinoamérica, um, estamos hablando de personas de México, de las islas del Caribe, del Caribe uh, en Centroamérica y también en Sudamérica y también lo más importante es para reconocer las tradiciones cultura, culturales y los diferentes lenguajes que todos tenemos. Y esto estamos hablando también a, a, a idiomas indígenas. Qué maravilla, sí, no, tenemos muchas cosas que celebrar y como hispanos además sentirnos muy orgullosos. Y, y pasando un poco también al tema que nos ocupa hoy, Oscar, y como hispana que yo soy, uh, entiendo que nuestra comunidad no se conoce mucho o no conoce mucho sobre la ADA o qué significa la ley de estadounidenses con discapacidades. Entonces, antes de entrar más en el tema que, que estamos viendo hoy, ¿Podríamos dar un poco más de contexto sobre lo que significa el ADA y lo que esto conlleva? Sí, entonces, uh, si estás lista, es, es mucho de lo que vamos a hablar ahorita. Um, no, la, estoy, estoy lista y poniendo así las orejas bien abiertas porque este es un tema que nos interesa a todos. Ok, entonces eh, el ADA, o la Ley para Personas con Discapacidades, es una ley de derechos civiles. Uh, es una ley federal que significa que en todos Estados Unidos uh, se tiene que cumplir. Y esto fue creada en los noventas, después de varios años de, 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 de lucha de personas con discapacidades para tener una ley federal um, y también ha habido una enmienda en el 2008. Entonces lo que la ADA fue diseñada es para proteger los derechos de las personas con discapacidades y prohibir la discriminación contra esas personas en áreas, varias áreas de la vida como, de, uh, como recibir servicios públicos, uh, 
recibir asistencia en el rol para adaptaciones y los objetivos son para asegurar la igualdad de oportunidades, acceso y participación a las personas con discapacidades en el área como lo que había mencionado y también en el transporte y telecomunicaciones. Entonces la área, la ADA tiene varias disposiciones, um, como mencionaba el, el empleo, ahí prohíbe la discriminación contra individuos que están calificados con discapacidades para hacer el trabajo y esto incluye todas las áreas como la contratación, la promoción, la compensación y la capacidad laboral. Um, y esto se, se aplica en todos los lugares que tengan aquí en los Estados Unidos más de 15 empleos, aunque son algunos estados pueden tener reglas más estrictas como solo tendrían que tener un, un empleado. Uh, los lugares públicos, entonces ahí también la ADA ofrece protecciones y derechos en los negocios uh, que están abiertos al público, como restaurantes, hoteles, teatros, uh, que sean accesibles a personas con discapacidades. Uh, y también esto incluye transporte público. Uh, el transporte público, como los trenes o autobuses, también tienen que estar accesibles a personas con discapacidad. Y esto incluye también servicios gubernamentales, estatales y locales. Entonces, acceder que los programas y los servicios que los gobiernos ofrecen puedan ser disponibles para personas con discapacidad y para que también... Um, las áreas de esos sitios de, de gobierno estén accesibles para poder entrar a uh, obtener esos servicios. Y finalmente, la telecomunicación. Uh, ya casi nosotros usamos las líneas de, de teléfono por estar en casa, ya casi todos tenemos celulares, pero todo, ahí también hay protecciones y también accesoría para uh, ofrecer uh, la, la, las adaptaciones para que personas que tengan... Uh, condiciones médicas auditivas o de ADA pueden tener acceso a sus servicios. Entonces, en resumen, la ADA ha tenido mucho impacto uh, y para mejorar las vidas de personas con discapacidades aquí en los Estados Unidos y promover la inclusión, la accesibilidad y la igualdad uh, para tener las oportunidades aquí. Qué importante toda esta información, Oscar, uh, saber en qué campo nos protege esta ley de estadounidenses con discapacidades. Eh, gracias por dejarnos saber que nos cubren el tema de telecomunicaciones, de empleo, de transporte. Muchos de nosotros no conocemos y pensamos que, que ni siquiera pensamos en esto, ni siquiera sabemos qué podríamos, eh, herramientas podríamos tener para hacer eh, o exigir nuestros derechos o hacerlos valer. Pero eso también me, me trae a, a otra pregunta y, y es que en el medio de nuestra comunidad hispana eh, tenemos muchos miembros que no estamos con un estatus migratorio definido. Y mi pregunta es, ¿esta ley de estadounidenses con discapacidades o ADA, Oscar, nos cubre a todos en general? Eh, ¿Importa nuestro estatus migratorio si tenemos eh, un estatus un definido aquí en Estados Unidos o no? O por no tenerlo, entonces no nos cubre. Sí, entonces, como es una ley de derechos civiles, eso significa que se, que se aplica a todas las personas aquí en los Estados Unidos. Entonces, sin importar el sexo, la edad o país de origen o estatus inmigratorio en esta situación, uno tiene los derechos pa para que no tengan la discriminación y para tener acceso a servicios um, con, si es que una persona tiene una discapacidad. Wow, maravilloso, sí, porque muchas veces es uno de los temores de nuestra comunidad de acercarse a, a si nos estén violando algunos derechos de acercarse porque no sabemos si nos cobija o no. Entonces, esto es bien importante que lo sepamos. Oscar, ahora, te, 
Tú y yo trabajamos en el Comité de Alcance Multicultural de la Red Nacional de la ADA y hoy te hemos pedido que seas nuestro invitado en este podcast para que podamos explicar cómo desde nuestro trabajo podemos educar y apoyar a nuestra comunidad hispana de personas con discapacidades. Entonces, a mí me gustaría que por favor nos contaras a nuestra audiencia hoy sobre cuál, cómo es tu trabajo como coordinador del programa de extensión del idioma español. Sí, entonces, um, para empezar, la Red Nacional de la ADA, somos una colaboración de 10 centros regionales, entonces hay 10 centros diferentes por todos los Estados Unidos que ofrecen información sobre la ADA, entonces ellos contestan llamadas, si alguna persona alguna vez llama intentando obtener más información, y cada centro tiene un representante que es parte de este, de este grupo para nosotros hablar sobre el idioma en español y la información para personas que hablan en español sobre la ADA. Entonces nos reunimos uh, frecuentemente y, y empezamos a hablar un poco más sobre los materiales y los asuntos que hemos visto y qué sería para que, que podemos crear para que las personas de nuestra comunidad puedan tener acceso mejor y más informativo sobre la ADA. Entonces, estamos en el momento, estamos todos trabajando, estamos dando nuestras ideas y para crear más materiales en español que están más accesibles y tengan más información de, que está más cercana a la cultura y a las personas de nuestra comunidad. Sí, maravilloso. Estamos trabajando cada día más en esto para traer más recursos. Uh, Oscar, bueno, vamos a, a seguir a, a otra pregunta que tengo yo para ti. ¿Es vital que tú y yo, como miembros de la comunidad hispana, nos acerquemos para informar y tratar de educar a nuestra comunidad y, otros, a, y a otros sobre la ley de estadounidenses con discapacidades? ¿Por qué es esencial que nuestra red de ADA llegue a la comunidad hispana de personas con discapacidad? Uh, es importante que nosotros, de la red nacional de la ADA, empecemos a contactar a personas que están que hablan español uh, en nuestra comunidad y bueno, a otros idiomas también uh, porque en español es una, las personas que hablan español aquí en los Estados Unidos es una de las poblaciones que están creciendo muy rápidas y es, un, es una de las más grandes aquí uh, de, de idioma entonces las personas que hablan español quizás no están no tienen el reconocimiento, no tienen la, la, la información sobre los derechos civiles que ellos tienen. Igual también las otras leyes para personas con discapacidades, uh, que esto les puede ayudar a ellos, a sus miembros de familia o a sus amigos. Entonces, conociendo la ley, ellos pueden saber cómo obtener acceso a servicios y, y, y adaptaciones um, con una discapacidad. También tienen la posibilidad de saber que ellos tienen los derechos para participar en programas que están ofrecidos um, y también saber que es una ley federal y es requerida que sea seguida en todos los estados. Entonces, eh, si, si, se cambia de, o si se cambia de ubicación de un, de una, de un estado a otro, la ADA todavía se puede aplicar en ese otro estado. Y también saber que tienen protecciones en, en el lugar de empleo. Y esto se aplica también a los, los que trabajan ahí, a las personas de, que están empleadas y también a las personas que tienen negocios que cómo se puede beneficiar para tener adaptaciones para personas y los clientes. Um, y más información sobre qué es una, una discapacidad. Entonces, aquí estamos hablando de una discapacidad física y también mental. Entonces, reconocer, reconocer que hay diferentes discapacidades uh, bajo, y tienen protecciones bajo la DEA. Eso abre la, la, las pláticas para que nosotros podamos hablar un poco más sobre la discapacidad. Um, porque sabemos que nuestra comunidad no es algo que 
normalmente tocamos ¿no? y es importante también para tener una, un lugar que uno tenga confianza y es importante para la comunidad de poder hablar sobre ADA y las protecciones para que más gente sepa sobre las protecciones que ofrecen los derechos civiles de la ADA uh, con su familia y sus amigos y saber que, como mencionamos previamente, que esto se, la ADA se aplica a cualquier persona sin importar la edad, el sexo o el estatus inmigratorio. Completamente. Eh, de acuerdo contigo en todo lo que dijiste, creo que entre más conozcamos, entre más personas conozcamos, más fácil va a ser que lleguen los servicios a muchos de nuestra comunidad. A ver, Oscar, cuéntame, por favor, sobre un proyecto que el Comité de Alcance Multicultural esté trabajando y cómo aborda estas necesidades de la comunidad hispana con discapacidad. Sí, entonces, recientemente hemos estado trabajando en un proyecto grande que todos hemos estado colaborando y es un proyecto para el alcance del idioma en español para obtener esa información. Entonces, en inglés lo llamamos el Spanish Language Outreach, que es el SLO por sus siglas en inglés, y es una iniciativa nacional colaborativa de todos los centros regionales, um, y estamos haciendo esto por cinco años bajo la red nacional de la ADE para... Y esto es lo que habíamos hecho, es que hicimos entrevistas por todo el país um, y hablamos sobre los, con las personas que, que tuvieron conversaciones con nosotros sobre los derechos civiles, los derechos de para personas con discapacidades, uh, los recursos que utilizan y información si tienen de la ADA. Entonces, de estas pláticas, un resumen rápido que podemos decir es que um, encontramos que hay barreras para las personas que hablan español y obteniendo información. Uh, igual, ¿dónde obtienen sus recursos? Uh, ellos también tenían un poco de dificultad de encontrar los recursos uh, y qué tipo de recursos ellos gustarían obtener. Entonces, esto se aplica en información en general sobre las, le las leyes de descapacidad protegen a personas con discapacidad y también la ADA. Um, entonces, de estas conversaciones que hemos tenido con el público de, por, todos los, por todos los estados, uh, hemos estado creando materiales nuevos para obtener una serie de, de episodios en línea que va a hablar sobre la discapacidad, cuáles son los roles de los miembros de la comunidad, uh, una introducción a los derechos uh, y también qué tal sobre las barreras y la accesibilidad que tienen los las personas que hablan español. Son muchos esfuerzos, muchas cosas que se están haciendo que eh, esperamos que pronto se empiecen a ver en todos nuestros 10 centros, que todo el país se entere, que toda nuestra comunidad hispana quede, quede enterada de lo que hace la ADA y cómo nos protege esta ley. A ver, Oscar, y cuéntame, eh, ¿está el comité trabajando en algún otro proyecto importante? ¿Tenemos algún eh, algo en curso que, que quieras compartir? Sí, igual... Um... El Centro Sureste de la ADA también tiene un curso en español, las Foundations of the ADA, y eso se está, después de revisarlo por, por el comité, ellos también vieron que hay un beneficio de tenerlo en español. Entonces parece que su centro va a tener esta, este curso disponible próximamente, este mes, entonces va a ser fundamentos de la ADA, y... Eh, va a ofrecer más información sobre los títulos que tiene la, en el empleo, a servicios gubernamentales, lugares abiertos al público y a, cualquier persona puede tomar el curso y son personas con discapacidad, a, personas que cuidan a otros, a otros familiares con discapacidades profesionales, básicamente cualquier persona que tenga un interés para a, obtener más información sobre ADA y los derechos civiles. Tengo emoción para que esto ya esté disponible para que todas las personas puedan tener acceso a esta información. 
Yo también, yo también estoy muy emocionada con ese proyecto porque creo que, que tenemos que empezar por ahí, por ahí, ¿verdad? Desde las fundaciones, desde las cosas básicas para entender esto. Entonces, si lo tenemos disponible en español, que va a estar muy pronto uh, en español y lo vamos a compartir ampliamente, entonces va a ser, va a ser un, un paso importante para que nadie eh, se sienta que no tiene la información suficiente. Gracias, Oscar. Eh, esta es una excelente información para nuestros oyentes de hoy. Eh, el ADA en vivo, audiencia, si tiene preguntas sobre este tema o cualquier otro ADA en vivo, puede enviarnos sus preguntas en línea a www.adalive.org o llamar al Centro ADA del Sureste al 404-541-9001. Y ahora vamos a tener unas palabras de nuestro patrocinador de este episodio, la Red Nacional de la ADA. La Red Nacional de la ADA proporciona información, orientación y capacitación sobre cómo implementar la ley de, estad de estadounidenses con discapacidades, ADA por sus siglas en inglés, con el fin de apoyar la misión de la ADA y de garantizar igualdad de oportunidades, buena participación, vida independiente y autosuficiencia económica para las personas con discapacidades. Un proyecto del de Instituto Nacional de Investigación sobre Discapacidad, Vida Independiente y Rehabilitación, Nidler, por sus siglas en inglés. La red está compuesta por 10 centros regionales de la ADA ubicados en todos los Estados Unidos y un centro de traducción de conocimiento de la ADA. Cada centro regional de la ADA se enfoca en las necesidades únicas de su región. Este enfoque regional es fundamental para asegurar que los servicios de la red nacional de la ADA satisfagan las necesidades de la diversidad de poblaciones y partes interesadas en todo el país. Si tiene preguntas, puede llamar gratis al 1-800-949-4232 o visitar adata.org. Bienvenido de nuevo a todos. Soy Angélica Ditton del Centro ADA del Sureste. Nuestro invitado es Oscar González, coordinador del Programa de Extensión del Idioma Español dentro del Centro de Traducción de Conocimiento de la Red Nacional de la ADA. Estamos celebrando el mes de la herencia hispana y Oscar y yo hemos estado discutiendo cómo la Red Nacional de la ADA y su Comité de Alcance Multicultural educan y apoyan a la comunidad hispana de personas con discapacidad. Oscar, quisiera preguntarte, ¿el Comité de Alcance Multicultural trabaja alguna vez con grupos externos u otras organizaciones de derechos de las personas con discapacidades? Uh, bueno, como había mencionado previamente, es como la red nacional de ADA es hecha de 10 centros regionales. Um, cada un centro es su propia entidad. Entonces, algunos están ubicados en universidades, otros son negocios privados. Y todos compartimos y trabajamos juntos eh, con, con organizaciones eh, locales también para obtener información y, y dar recursos. Entonces, hay varias agencias también gubernamentales guber que cada centro regional trabaja o col colabora para dar más información de nueva que ha salido o uh, dar más recursos informativos para materiales que están relacionados a la ADA y accesibilidad. Uh, y nuestra meta es para dar más información que sea nueva y que esté al día a día sobre las nuevas regulaciones que se hacen para que todas las personas tengan más información, tengan acceso a poder verlas. Y algunas de estas colaboraciones que han tenido, especialmente con, los, con las agencias federales, han estado estado por varios años, ya han tenido casi quizás desde que se fundaron los, los centros hace 30, uh, 32 años. Muy bien, Oscar, sí, bien importante que recordemos que todos estos centros regionales, de los 10 centros que 
mencionas, en el cual nosotros somos el centro del sureste, trabajamos con todas las organizaciones y queremos trabajar además con más organizaciones que atienden a nuestras familias hispanas, especialmente con discapacidades, para que esta información les llegue a ellos. Para el centro del sureste es importante mencionar que nosotros trabajamos con los estados de Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Mississippi, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Tennessee. Pero bueno, vamos a seguir con otras preguntitas para Oscar porque tenemos que aprovechar tu, tu presencia aquí hoy. Cuéntanos, Oscar, ¿tiene el Comité de Alcance Multicultural alguna meta o plan a largo plazo para los próximos años? Oh, eso sí, claro que sí. Um, bueno, el, el, la meta principal es de aumentar la información que tiene nuestra comunidad. Uh, y como había mencionado previamente, uh, estamos tratando de crear nuevo material que es muy que, que, la, que nuestra comunidad se va a asociar y va a ver y va a pensar que es parte de es, es hecho para, para su cultura para nuestra comunidad entonces una nueva información bueno, que, obten, que obtenimos bajo las entrevistas y las conversaciones es que varias personas en la comunidad hispanohablante notan que las formas que ellos reciben del gobierno o de otros servicios o de, de organizaciones sin fines de lucro, que a veces el idioma es un poco difícil de entender, aunque esté en español, porque es una traducción directa. Entonces, queremos saber, bueno, nosotros queremos hacer que la nueva información que nosotros vamos a estar dando sea fácil para que ellos puedan comprender y leer y para como, y eso sí es una, una reta mayor, porque a la misma vez sabemos que la ADA tiene mucha información y eso es lo que el trabajo de nosotros es tratar de hacer toda esa información de la ADA para que ellos puedan uh, obtener más información en, en una manera fácil para ellos. Y otra cosa que estamos intentando hacer es ser un centro de, de informativo para las organizaciones locales. Como mencionabas, que porque cada, cada región de la, de la red nacional tiene sus estados y cada estado, cada región, cada centro está más informado sobre qué está sucediendo en su estado. Como mencionaba también, algunos estados tienen leyes que apoyan la ley de la ADA en un nivel más alto para que las personas tengan más protecciones. Entonces, para los, los centros regionales son clave para nosotros poder compartir esta información en los estados. Um, y esto significa que nosotros tenemos que empezar a compartir la información y hacer que estas organizaciones en nuestras áreas empiecen a tener más confianza con nosotros y que ellos también digan a, a su público que nosotros vamos a hacer un, un centro de, de informativo de la ADA que, sea, que tengan confianza en contactarnos. Entonces tenemos que dejar de saber que también tenemos asistencia técnica para responderles a cualquier pregunta que tengan bajo la ADA, como qué es una discapacidad bajo la ADA. Y la pregunta mejor o más popular que siempre hay es qué es un animal de servicio. Ya, sí, tienes toda la razón. Y sí, esto sí que es una meta a largo plazo, porque definitivamente esto es un compromiso uh, que toma tiempo, que es de ganar confianza y, y que va a tomar muchos años, pero, pero se van a ver los resultados. Uh, cuéntame, ¿Cuáles son algunos de los temas o problemas relacionados con los derechos de las personas con discapacidades que la comunidad sigue, eh, que la comunidad, que nuestra comunidad hispana sigue enfrentando? Yo sé que ya has nombrado algunos que son bien comunes, pero me gustaría que, que mencionaras de estos que, que, son, que resuenan más en nuestra comunidad. 
Sí, entonces de parte de las conversaciones que uh, habíamos tenido el otro año, uh, uno, y esto incluye personas que también trabajan en la comunidad, son acceso a información al público, y esto es que no hay suficientes detalles de programas o información sobre los beneficios que uno puede recibir si es que una persona tiene una discapacidad, y eso también, inclu y eso también incluye la, la otra barrera que es el idioma. Um, y eso incluye también la, la información que está disponible por escrito y también las personas que están trabajando en estas organizaciones o centros, que, es, que estamos hablando un poco más sobre la, la capacidad de los centros para poder ayudar a personas en español o dar información en español. Uh, la otra, el otro asunto o el otro, la otra barrera que estamos viendo es que la comunidad también a veces tiene un poco de de miedo o, de, o no tiene confianza en contactar organizaciones. Entonces queremos dejarles saber que a la misma vez que las personas que hablan a nuestros centros regionales, a la, a la red nacional de la ADA, que ellos pueden llamar gratis al 1-800-949-4232 uh, y todas las llamadas son gratis y todas las llamadas van a ser confidenciales. Entonces no estamos compartiendo su información. Um, y también la información que no hay mucho detalle sobre qué es una discapacidad, especialmente en la área de salud mental y que las, bueno, también reconocemos que las personas está, quieren esta información porque están dispuest, dispuestas a viajar por varios, varias millas para llegar a su centro. Igual viajar quizás en, por una hora más adicional para llegar a un centro donde ellos piensan que, que los van a asistir en español o tienen una organización que tienen confianza. Y eh, uno último es que todo, todas estas barreras que estamos viendo es algo que considerar cuando nosotros estamos intentando de informar al público sobre sus derechos que tienen bajo la ADA y también los otros derechos que, que están bajo diferentes leyes para personas con discapacidades. Maravilloso. Bueno, ya esto casi que, que nos has respondido mucho de esto, pero como para dejarlo un poco más específico y claro, entonces, ¿cómo puede este Comité de Extensión Multicultural trabajar para resolver algunos de estos problemas? Bueno, lo que nosotros podemos hacer es podemos continuar de de dar nuestras ideas y también dar conocimiento sobre los, los problemas que están escuchando en sus comunidades. Podemos mencionar cada región es diferente, pero cada, nosotros todos estamos escuchando diferentes situaciones que están ocurriendo o ejemplos. Y porque estamos eh, por todos los Estados Unidos, en nuestras regiones, no todos trabajamos en el mismo lugar, es importante para nosotros saber sobre las necesidades que están en nuestras áreas. Um, entonces, por ejemplo, si hay una región de la red nacional que ya ha tenido experiencia con, con un asunto, uh, ellos van a tener la respuesta para otro, otra región que quizás apenas en este momento están enfrentando esas preguntas. Entonces, todos nosotros estamos trabajando para contactar a organizaciones a, a locales a, para que, que ofrecen servicios a personas que es, hablan español para darles más información sobre la ADA y luego esa información se puede dar a sus familias o que visitan esa organización y también estamos abiertos a otras organizaciones. Um, si es que ellos tienen una audiencia hispana, hispanohablante para contactarnos directamente y si quieren ellos también aprender más sobre la ADA porque las más Personas que conocemos sobre la ADA y los derechos que, que da esta ley federal, lo uh, no mejor que las personas de nuestra comunidad tienen, podrían tener acceso a sus servicios y, uh, y recursos. Perfecto, sí. Es importante conocer dónde está la información para saber cómo la podemos aplicar. Perfecto. Bueno, ¿y cómo crees que, que cambiará y mejorará la vida de los hispanos con discapacidades? 
Uh, bueno, en resumen de todo lo que hemos hablado, especialmente sobre los títulos de la ADA, y es de conocer que la ADA es esencial para la comunidad y que les permite uh, ejercer sus derechos, acceder a servicios, abogar por la inclusión y participar en la sociedad independientemente. Y conociendo los derechos que uno tiene, abre las puertas para personas con discapacidades. Oscar, muchas, muchas gracias. Ha sido maravilloso hablar contigo hoy. Gracias por esta importante información que has compartido con nosotros, con nuestros oyentes, sobre todo el, lo que hace el Comité de Alcance Multicultural y la Red Nacional de la ADA. Eh, hoy hemos explicado cómo este comité se acerca a la comunidad hispana para enseñarnos sobre la ley de estadounidenses con discapacidades, uh, o ADA, por sus siglas en inglés, y otros temas relacionados con la discapacidad. Pero antes de terminar... Uh, ¿Tú tienes alguna reflexión final o recursos útiles que quieras compartir hoy con nosotros? Bueno, primero quería decirte que eso ha sido un placer estar aquí hoy en día. Um, y sí, hemos hablado mucho sobre los derechos que tienes bajo la ADA sobre servicios uh, y acceso a lugares abiertos del uh, público y lugares de empleo. Pero ¿qué pasa si has enfrentado discriminación um, si tienes una discapacidad? Entonces, a nivel federal, está la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, que es el EEOC, en, en sus siglas en inglés, y ellos son los que toman las quejas uh, en lugares de empleo. Uh, el Departamento de Justicia, que, que toma las que es el DOJ, el DOG, en, por sus siglas en inglés, y ellos toman las quejas para servicios gubernamentales y lugares abiertos al público. Y uh, también tenemos un recurso más adicional que es la red de adaptaciones en el empleo y que se llama JAN, por sus siglas en inglés, J-A-N. Y ellos lo que dan son información y ejemplos sobre adaptaciones relacionadas en el, en el lugar de empleo bajo la ADA. Bueno, estas son grandes noticias y ojalá cada vez tengamos más y más recursos y lleguemos a más y más familias y no olvidemos todos estos eh, recursos y estas organizaciones que Oscar nos ha compartido hoy, que pueden tener mucha información que nos puede ser muy útil y sobre todo conocer más de la ley de estadounidenses con discapacidades y cómo nos cubren estas leyes. Eh, a los oyentes que tengan preguntas sobre la ADA u otros temas relacionados con discapacidad, por favor no olviden que pueden encontrar ayuda hablando con alguien en español en los 10 centros regionales de la ADA llamando al 1-800-949-4232 o visitando el sitio web en adata.org. De nuevo, Oscar, muchas gracias por estar con nosotros hoy y por compartir esta importante información. Y a nuestros oyentes, por supuesto, gracias por acompañarnos en este episodio que celebra el mes de la herencia hispana. Discutimos cómo el Comité de Alcance Multicultural y la Red Nacional se conectan y enseñan a nuestra comunidad de personas con discapacidades sobre los derechos bajo la ADA. No olvide que puede acceder a todos los programas de ADA en vivo, episodios con audio archivado, transcripciones accesibles y recursos en nuestro sitio web en adalive.org. También puede escuchar el ADA de SoundCloud en vivo, canal en soundcloud.com slash adalife y descargue el ADA Live a su dispositivo móvil y aplicación de podcast buscando ADA Live. ADA en vivo es un programa del Centro ADA del Sureste, el Instituto Burton Blatt de la Universidad de Syracuse y una colaboración con el Centro de Investigación y Capacitación de Rehabilitación de Políticas de Empleo Inclusivo para Personas con Discapacidades. Nuestra productora es Celestia Osrasda, con Cherry Hoffman, 
Mary Murder, Marsha Schwank, Chase Coleman y Barry Will. Nuestra música es de Four Wheel City, el movimiento para la mejora. Le invitamos a unirse a nuestro podcast complementario Disability Rights Today para discusiones en profundidad sobre casos judiciales importantes que dan forma a los derechos de las personas con discapacidades y la ley de estadounidenses con discapacidades. Obtenga más información y escuche en disabilityrightstoday.org. Nos vemos en el próximo episodio.